0: En el episodio de hoy entrevisté a Paulina Ferro, psicóloga con maestría en psicología clínica con enfoque desde la logoterapia para trabajar ansiedad, depresión, relaciones, sentido de vida, entre otros. Con Paulina hablamos sobre cómo superar situaciones del pasado, qué es la logoterapia, qué factores o señales me indican que no he superado una situación del pasado. Si me doy cuenta que estoy repitiendo un patrón, ¿eso significa que no he superado la situación o la persona? Porque hay situaciones que son difíciles de cerrar cómo hacer si estoy en un rol de víctima, cómo se cierra un ciclo, entre muchas cosas más. Quédate
1: para escucharla.
0: Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos, no desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos, pues somos eternas estudiantes de la vida y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni pautas terapéuticas. Hola Pau,
1: ¿cómo estás? Bienvenida a Nutrition is Cure Podcast. Muchas gracias Juli, qué alegría estar por acá contigo y con todas las personas que te acompañan en este proyecto tan divino. Gracias, gracias a ti por aceptar la invitación y gracias a ustedes
0: por estar una vez más con nosotras en un episodio nuevo, como siempre quiero empezar como contando un poquito eh, por qué nos conocimos o cómo nos conocimos Pau y yo. Pau, si no estoy mal, eh, no, fue Instagram lo, lo que nos unió. Sí, yo creo que
1: es ¿verdad? una relación bastante moderna, eh, creo que nos conocimos fue a través de Instagram, eh, sí. me acuerdo mucho que yo estaba iniciando con mi cuenta, con mi proyecto, y pues en esta búsqueda de personas que estuvieran muy de la mano, pues en el mismo camino en el que a mí me interesa, te encontré a ti con, con otras personas también, y bueno, sí. muy bien de, de seguir acá contigo. Ay, claro que
0: sí, y me encanta, porque les voy a decir, nunca nos hemos conocido personalmente.
1: Es algo que Todo tenemos. Ha sido... <risa>
0: sí. Todo ha sido por Instagram, y hablamos, y, y hablamos, o sea, como... Nos llamamos, necesito esta, esta ayuda, qué piensas de esto, y como que hemos sido apoyo en tanto. Para mí, eh, en la carrera de psicología, ha sido un referente Pau, y por eso la quise traer aquí hoy. Y les quiero contar un poco por qué la traigo. Uno, porque confío completamente en su conocimiento, y dos, porque en realidad he estado siguiendo eh, su cuenta detalladamente. Yo siempre hago esto antes de, de invitar a una persona. Y tocó un tema que me pareció muy interesante, que es sobre cerrar ciclos. Yo he tenido, pues eh, como todo el mundo, no situaciones en mi vida donde sí he, ser, he podido decir como que, ok, creo que cerré este ciclo en mi vida, voy para adelante, sigo para la otra etapa, pero siento que hay veces que nos quedamos y nos quedamos en, una, en un momento que creemos que avanzamos cuando en realidad no. Entonces, antes de eso, quiero preguntarte, antes de indagar un poquito más, Pau, sé que eres una psicóloga enfocada en logoterapia, para las personas que no saben... Eh, ¿Qué es logoterapia? ¿Tú podrías contarnos un poquito
1: acerca de esto? Sí, pues realmente la logoterapia eh, suena muy complejo, <ríe> suena que es una uh -huh. terapia, no sé, que tiene cosas muy raras, pero realmente es algo muy sencillo y la logoterapia eh, nace de un psiquiatra que estuvo internado pues, en cautiverio en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial eh, que se llama Viktor Frankl, y pues a raíz de su encierro y pues de su experiencia, él pudo darse cuenta de, de muchas cosas, pero la principal es que a todas las personas nos podían quitar nuestra libertad, salvo la libertad de escoger la actitud con la que enfrentábamos la vida. Y a raíz de esa experiencia que, que él tuvo y pues de las personas con las que estuvo en cautiverio y estuvo encerrado, pues eh, surge la logoterapia. De hecho, él tiene un libro que se llama El Hombre en Busca de Sentido, y pues ahí se explica de una manera muy, muy real cómo fue su experiencia, pero también pues toda la teoría que viene atr atrás de la logoterapia. Y pues lo que nosotros hacemos como logoterapeutas es ayudar a las personas a encontrar su propósito y su sentido de vida, entre muchas otras cosas. Eh, eso es básicamente lo que hacemos y pues para que las personas nos podamos conectar con nuestro propósito y nuestro sentido, pues tenemos que reconocer todos esos temas que hoy en día nos están haciendo ruido, nos están afectando de determinada manera, entonces pues termina siendo una terapia muy completa, pues porque resolvemos ansiedades, depresiones, tusas, eh, <risa> y pues eso con el fin de encontrar y conectarnos con nuestro propósito y sentido.
0: ¡Qué increíble! Yo no he tenido la oportunidad de leer a Víctor Frank, pero sí he podido leer a Edith Eger, o Edith Eger uh -huh. no sé cómo se pronuncia, Sí. ella también estuvo en un campo de concentración y sale del campo y se convierte en psicoterapeuta y, y en el libro de ella que se llama La bailarina de Auschwitz, ella nombra a Víctor Frank porque es la primera persona con la cual ella se siente identificada, porque eso daba mucha vergüenza, pues ella comentaba que a ella le daba mucha vergüenza hablar del tema y lee en El hombre en busca del sentido en ese momento, y dice como que es esto lo que a mí me está pasando. Y bueno, lo cita él y sí me recuerdo que lo citó diciendo como al hombre se le puede quitar todo menos la libertad del pensamiento, la libertad Ajá. mental, algo por el estilo. Que sí. me parece increíble.
1: Sí, es muy lindo y, y ese libro 100% recomendado. Quienes no se lo han leído, creo que es, una, es un muy buen libro. Yo me acuerdo que cuando me lo leí, de hecho creo que fue hace un año exactamente, y me lo leí como en tres días, me encantó. Mm. Y bueno, creo que van muy, muy de la mano, Cla claramente cada uno con, pues, con las diferencias que, pues, que cada persona tiene, pero pues a la larga surgiendo del, del, del mismo fundamento, que es las personas siempre están primero. Claro,
0: que es mucho que cómo basas cómo tú tu, tu terapia, ¿no? Como, eh, uh -huh. pues, dentro de, priorizando a, a la, y eso lo, lo, lo traigo a conversación porque antes de empezar el podcast, como que estuvimos hablando, Pau y yo, y como priorizas al, al ser humano, ¿no? Como que logras ver al ser humano más allá de pronto que el mismo paciente, ¿no? Sí, a veces acuerdo. eso
1: es un poco difícil. Es difícil bueno. y, y no solo más allá del paciente, sino también más allá del síntoma o claro. de lo que esté pasando, ¿no? Claro,
0: que creo que es una, es una forma muy linda y a veces es difícil de lograr llegar ahí oh. y de empatizar con Realmente la persona nos quedamos mucha, mucho, muchas veces en, en el síntoma y, a, y, y alimenta a que, la, a, que la, a que la familia también vea el síntoma únicamente si se hace eso.
1: Sí, de acuerdo. Todo un tema. Pau,
0: Pau, a lo que vinimos. A lo que vinimos. Yo tengo varias preguntas. Vamos a ir, te las voy a ir haciendo a medida que vamos, a, a que vamos adentrándonos. Pero lo primero que quiero como tocar y preguntar ¿no? es: ¿qué factores? o qué señales me indican que no he superado una situación del pasado esta, esta es una pregunta que me viene a mí muchas veces, como que a veces como que será que sí, será que no, será que porque estoy repitiendo este patrón en mi vida, qué son algunas indicaciones que me dicen ok, esto ya está
1: para otro capítulo pues, pues mira Juli, que, que cuando tú me mandaste las preguntas y yo las estaba revisando hubo un momento también en el que yo me quedé en blanco porque yo dije miércoles Claro, yo tengo toda la teoría y tengo, a ver, los títulos y las lecturas que he hecho para responder a esta pregunta, okay. pero también tengo mi experiencia humana, ¿sabes? Mi experiencia como persona, no solo como terapeuta, sino también como paciente. Eh, y creo que es una, una pregunta que yo también me hago muy frecuente. Okay. Eh, y creo que pues, hay muchos factores que, que influyen en uno poder superar una situación del pasado, pero pues ya pudiéndolo aterrizar un poco más. Eh, yo creo que hay cosas muy sencillas y es el, por ejemplo, cuando tenemos pensamientos muy recurrentes o nos obsesionamos con un tema o con una persona o con una situación eh, o, por ejemplo, cuando todo lo que hacemos o decimos tiene algún propósito eh, o un objetivo de querer validar esa situación o de querer resolver eso que sucedió, ¿no? Como... Eh, cuando yo digo, oh, no, pero eso que me pasó en la clase no estuvo tan grave, ¿cierto? Como queriendo reafirma, reafirmarnos mm -hmm. que realmente no fue algo muy trascendental eh, cuando queremos, no sé, demostrar o, o queremos corregir lo que pasó. Entonces, por ejemplo, que estamos entusados y nosotros sabemos hacia nuestro interior que no hemos parado de pensar en esta persona, pero constantemente estamos demostrando que estamos muy bien y me voy de fiesta y tengo muchos amigos y entonces ya lo superé. Eh, y pues ya también en temas más básicos, eh, cuando se nos afecta el sueño o cuando las cosas que hacemos diariamente eh, pues se afectan, entonces no comemos de la misma manera, descuidamos nuestra alimentación eh, o pues de cierta manera nos, nos olvidamos en lo cotidiano. Uh -huh. eh, cuando tenemos picos emocionales, empezamos a deprimirnos o tenemos eh, una ansiedad importante. Eh, yo creo que todas esas cosas influyen o pues son señales en que todavía estamos en proceso de superar una situación eh, y al mismo tiempo siento yo que, a ver, no sé si por completo uno pueda superar una situación, ¿sí? Que ya es como la parte más, más existencial y, y más profunda o más filosófica a la que yo he podido llegar, y es nosotros aprendemos a convivir con situaciones y las aprendemos a ser parte de nuestra vida, pero yo no sé si realmente por completo se pueda superar una situación. Okay. No, sé si un, no sé si estoy abriendo un tema un poco complejo, muy filosófico, pero sí es importante tener en cuenta esas señales ya, tanto biológicas como emocionales, físicas me refiero, como el sueño y la alimentación, como las emocionales de obsesionarnos con, con ciertos temas, y pues también la parte de la aceptación, de que eso hace parte ya de nosotros.
0: Aquí, aquí me llama la atención varias cosas que dices, porque puedo verlo en, en una situación donde, ok, yo creo que la mayoría de los que nos van a escuchar, están pensando, y es la situación amorosa, cómo sé que superé a mi ex, cómo sé que ya puedo cerrar ese ciclo, ¿sabes? Probablemente esa sea la más común, pero también, y, y esa es... Eh, eh, Sí, puede ser la más común, pero también hay otras situaciones donde creo que cabe un poquito más y de pronto estoy siendo un poquito irrespetuosa, no lo sé. Uh -huh. Si así, discúlpenmelo. Pero, como por ejemplo, cuando hay una violación, ¿no? eh, cuando hay maltrato eh, físico o emocional o abuso físico y emocional, obviamente uno a veces de pronto dice, ok, de, pr de pronto ya estoy en otro momento de mi vida donde ya interiorice como. Mm, acepté esto, pero aparecen desen desencadenantes como, no sé, el olor del perfume de otra persona, que la tenga otra persona, ¿no? Como que, pero eso me hace sentir de pronto de cierta manera porque es el perfume de la persona que, que abusaba de mí. Eso significa que no ha cerrado la situación la, la, el ciclo o, que no, o, o qué significa, cómo lo podemos
1: organizar. Pues yo siento, Juli, que... Claramente en, en la experiencia que cada uno de nosotros tiene, que tenemos vivencias y experiencias totalmente distintas, unas que son más profundas y más graves que otras, eh, pues hay distintas formas de reaccionar y pues también hay que tener en cuenta que pues hay situaciones que son más traumáticas que otras, ¿no? Claro. Podemos entrar a comparar una tusa o un despecho con un abuso sexual o, no sé, con un secuestro, con cosas que realmente tienen un impacto emocional pues mucho más profundo, pero lo que yo sí sé es que independientemente de la gravedad de la situación, nosotros como humanos, como personas, mmm, afrontamos eh, de una manera integral, ¿no? Afrontamos desde nuestra parte biológica, desde nuestra parte física, instintiva, independientemente de la situación, y también afrontamos desde nuestra parte cognitiva y nuestra parte racional. Entonces, uh -huh. muchas veces a nosotros la verdad es una conclusión un poco <risa> fuerte a la que yo he llegado, pero es cierta y es que a nosotros como humanos nos falta humildad en el sentido que nosotros creemos que solo somos pensamiento y que por ende somos superior que los animales o que la naturaleza, pero no se nos puede olvidar que nosotros literalmente en nuestro cerebro seguimos compartiendo partes biológicas y partes neuronales con los animales, con los perros, gatos y también con las lagartijas y es esta parte de instinto de supervivencia. Claro, y y claro. en medio de nuestra complejidad de desarrollo que ya tenemos pues a comparación de los animales, eh, nuestro instinto de supervivencia también ha evolucionado y claro que nosotros reaccionamos ante un terremoto o ante el peligro de un ser querido o ante estar en el Amazonas y que se nos aparezca un animal que nos va a matar, reaccionamos de la misma manera que, que un animal y es luchando, huyendo o quedándonos congelados, ¿no? Claro. Y en la medida que hemos evolucionado, pues nuestro instinto de supervivencia también evolucionó no solo a los temas que literalmente representan un peligro, sino al nivel emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay temas emocionales, como lo es un abuso, o como lo es un secuestro, o como lo es una tusa, que nos van a despertar este instinto de supervivencia, porque hay dolores que emocionalmente son tan fuertes que literalmente sentimos que nos estamos muriendo con esto que estamos uh -huh. sintiendo, con esta tristeza o con esta rabia o con este duelo. Entonces muchas veces nuestro cuerpo para cuidarnos de ese dolor que sentimos en X momento empieza a asociar olores, texturas, eh, ambientes, cosas que vemos con la sensación de peligro. Entonces uh -huh. el ejemplo que yo siempre pongo, si me alargo mucho me cortas. No, <ríe> adelante. El que yo siempre pongo es... Imaginémonos a un venado que salió a comer. Se despertó y salió a comer y hoy decidió tomar una ruta. Y la ruta que cogió estaba un poquito más oscura de lo normal, tenía un poquito más de bosque y había presas, yo qué sé, me estoy inventando. Uh -huh. Y de repente el, el venadito está comiendo y le salta un león y él apenas ve al león empieza a correr empieza a correr, es lo primero que hacemos en instinto de supervivencia, huir. De repente el león lo atrapa y que es lo siguiente que hace el venado, empieza a pegarle patadas para soltarse, empieza a luchar. Imaginémonos que el venado estuvo de buenas y logró escaparse del león. ¿Qué es lo que va a pasar al día siguiente? Que ya biológicamente en su instinto de supervivencia quedó registrado que los caminos oscuros y que los caminos en donde hay mucho bosque y que los caminos donde hay fresas son peligrosos. Entonces, este venado no va a volver a pasar por ahí, ni porque esté loco, porque sabe que ahí se esconde un león que se, que se lo va a comer.
0: Claro.
1: Vale. Lo y mismo nos pasa a Exacto, lo mismo nos pasa a nosotros. Empezamos a asociar situaciones con el peligro que en, en algún momento vivimos. Entonces, vale. eh, si en algún momento no sé, estuvimos en una relación de pareja, eh, y tuvimos una discusión, y ese día de la discusión yo estaba comiendo mandarina, la próxima vez que yo vuela una mandarina, me voy, probablemente me va a poner ansioso, pero no porque haya un peligro real, sino porque yo asocié el olor de la mandarina con la discusión que tuve con mi pareja, ¿sí? Claro, claro. Entonces nosotros también funcionamos por asociación, y por eso muchas veces nosotros tenemos esta sensación, Juli, de que racionalmente nosotros sabemos que no hay ningún peligro, o sea, yo realmente sé que estoy con mi familia y estoy en mi casa y estoy segura, pero yo siento, o sea, la sensación corporal que tengo es que estoy súper ansiosa y no entiendo por qué. Y es por eso, porque tenemos ciertos registros biológicos que nos detonan ciertos estados emocionales, pero que racionalmente pues no, les, no les encontramos ninguna justificación lógica. Entonces yo creo que por eso cuando nos enfrentamos a ciertos olores, a ciertos contextos, inclusive a ciertas canciones, nos recordamos a eventos o a momentos de nuestra vida que no fueron muy agradables, pero eso no quiere decir que no lo hayamos superado, sino que son las asociaciones naturales que nuestro cerebro hizo en esos momentos y que, ojo, no pasa solo con lo malo, ¿no? También pasa con no, lo bueno.
0: Eso te iba a decir, eso te iba a decir. y eh, el, el Hace uno de los primeros capítulos que hice del podcast a la era de la terapia EMDR, con Juliana Costa, y, y, y ella hablaba sobre que el, el, el trauma no se guarda en un lugar racional, ¿verdad? Entonces, me voy a lo que tú acabas de decir, que era como que yo sé que estoy en un lugar seguro, yo sé que estoy en este momento acompañado de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, pasándole a Chévere en una fiesta familiar. Uh -huh. Racionalmente yo lo sé, pero es que emocionalmente está completamente revuelta y se des y, y, y me despierta demasiado porque no se almacena en un lugar racional el trauma. De acuerdo. Pero creo que, que el, la, la, el, el tema del trauma sería, pues, profundizarlo en otro episodio. Y ahorita que hablabas de, de que esto nos pasa también con cosas positivas, el tema de las canciones y de los olores, hay cosas, Pau, que me pasan, y esto es positivo. O sea, es negativo, es, es negativo en el, eh, porque me daba mucha sensación de... de una sensación muy fea en el, en el, en el cuerpo, pero, lo voy a explicar, cuando yo estaba embarazada, y sé que a muchas embarazadas les pasa, los tres primeros meses fue, fueron de muchas náuseas, y, y no me podía levantar casi de la cama, Pau, y veía mucho TikTok, y hay canciones que hoy aparecen en TikTok que yo no puedo escuchar porque me recuerdan a ese momento, y obviamente el, el, el final del embarazo es una cosa divina, si pues tengo a mi bebé, pero hay cosas que no puedo escuchar, que no puedo volver a comer, que no puedo volver a oler, porque me recuerdan a ese momento donde yo no podía ni pararme de la cama. Entonces sí, sí pasa con lo positivo y lo negativo igualmente.
1: Sí, total, total, ¿no? Yo creo que es absolutamente normal. Eh, y bueno, y también, digamos, otro ejemplo de lo positivo es, a mí me pasa mucho, que yo ahorita escucho canciones, relativamente, bueno, sí, ya son viejas, <risa> ya, ya crecimos, ya no estamos tan jóvenes, pero <risa> canciones de hace unos ocho años, y me acuerdo de cuando yo estaba en la universidad, muerta de la risa, con, con mis amigas, y yo escuché la canción, y de una me sale una sonrisa, ¿no?, y, mm. y es que delicia, y es este anhelo de, de que rico la pasamos, y que rico poder volver a estar allá, mm. Y, y precisamente porque me aparezca este recuerdo no quiere decir que yo vuelva a estar ocho años atrás, ¿no? Y claro, es como claro. no pudiéramos tener esa conciencia también con, con, con las cosas que nos hacen sienten tan chévere, pero, pero sí, a lo que voy es el, el hecho de que nosotros nos acordemos, hablando pues de las tuzas o pues, de las rupturas amorosas, que nos acordemos de una persona, no necesariamente quiere decir que, que no la hemos superado, sino que simplemente tenemos muchas vivencias y muchas experiencias con esas con esa persona que es normal que nos recuerde, ¿no? Y es normal que vuelva a nuestra memoria y, y pues que a la larga hizo parte de nuestra vida en algún momento y ya hace parte de nuestra historia, hace parte de nosotros y es reconciliarnos con esta idea que está tan normalizada socialmente y es el no puedes volver a pensar en esta persona, no puedes volver a acordarte de ella porque eso quiere decir que estás retrocediendo y es no, los recuerdos no necesariamente hacen o pues quieren decir que, que sigamos atados a ese pasado, y también es hacer el ejercicio que precisamente porque ese recuerdo aparezca, no quiere decir que esa persona hace parte de mi presente, ¿no? También uh -huh. teniendo cuidado con no abrir esos capítulos que ya logramos cerrar. Y, y,
0: y te ahora esta pregunta como, cogiendo como el tema de, de, de relaciones amorosas, si, si uno se da cuenta, Pau, ¿verdad? Que está repitiendo un patrón, ¿sabes? Como de... Me voy a inventar un patrón de, de ser completamente complaciente, de buscar personas que, eh, inconscientemente, ¿no? Pero personas que de alguna manera, pues, crean abuso, ¿no? Ya sea verbal o físico. Si sí, yo sé que eh, busco personas, por ejemplo, narcisistas, ¿sabes? Como que este tipo. Hay ciertos patrones que, como persona, de pronto va repitiendo para llegar a una pareja, ¿sabes? Que no es la mejor y no conviene. si... sí. Si, en el caso hipotético, si yo me doy cuenta que estoy repitiendo este patrón, ¿eso significa que no se superado a la persona, no se puede dar a una situación, que, que estoy buscando revivir mi ex en, otro, en, otro, en otra persona?
1: Eh, yo siento que eso depende de muchos factores y depende de muchas situaciones, ¿no? Primero, pues el, el, prim, el poder revisar de dónde viene esta necesidad mía, de, de uh -huh. entrar en esos contextos, ya sea porque no resueltas o ya sea porque no sé relacionarme de otra manera, entonces ya tocaría trabajar más en habilidades sociales o habilidades de relacionamiento. Y también está este otro factor biológico del que hablábamos ahorita, Juli, y es el poder entender que, si bien nosotros en nuestro cerebro registramos las situaciones de peligro, también registramos las situaciones de seguridad. Sí, claro. Y muchas veces, esto va a sonar demasiado loco, pero es que nuestro cerebro es una cosa increíble, o sea, de verdad, me impresiona, pero nosotros muchas veces registramos como seguridad situaciones o contextos o dinámicas muy disfuncionales o pues que no son muy, muy asertivas o bueno, en términos ahorita cotidianos, situaciones o contextos muy tóxicos, los relacionamos con seguridad porque es lo que nosotros conocemos. Y por instinto nosotros siempre nos vamos a nuestro lugar seguro, a nuestro lugar Exacto. conocido. Entonces también es aprender a construir seguridad en otros lugares. Si por ejemplo yo crecí en una relación con mis papás donde todo el tiempo veía que discutían, pues para mí las discusiones son mi lugar seguro, por loco que parezca, porque fue en lo que yo crecí, lo que yo conocí. Ahora, que sea lo conocido y lo familiar, no quiere decir que sea lo mejor para mí. Entonces la reflexión sería de qué otras maneras o en qué otros contextos o de qué otras formas puedo empezar a construir relaciones que me den otro tipo de seguridad, ¿sí? Uh -huh. Que no sea necesariamente a través de la agresión. Entonces yo siento que esto es un, un, un trabajo muy completo en el sentido de trabajar pues estas, estos temas biológicos, estos temas corporales y emocionales que solo se trabajan a través del cuerpo y, tra y trabajar también nuestra personalidad y nuestras heridas emocionales, que sería esta parte más, eh, entre comillas, espiritual, si pudiéramos hablarlo en cuanto a conexión y conciencia de nosotros mismos, uh -huh. eh, y trabajarlo todo en conjunto. Pero yo creo que, que al tal punto, Juli, es, ¿me voy a acordar de la persona? Claro que me voy a acordar de la persona, y voy a repetir patrones, claro, de vez en cuando los voy a repetir, pero eso no quiere decir que yo no haya avanzado o que yo esté retrocediendo, sino que lo normal para mí es buscar lugares seguros. Entonces, cuando yo me voy a repitiendo un patrón, es, ok, ¿qué hay de mí en esta situación que de pronto yo no he sanado? Que eso ya tiene que ver con, con mi personalidad y con mis heridas emocionales. Y por el otro lado, ¿qué hay de conocido en esta situación que yo estoy encontrando seguro y cómo puedo construir esta seguridad de otras maneras que no requieran que yo me vulnere a mí o que yo entre en situaciones eh, pues que yo ya sé que no me hacen bien. Ok, a
0: ver, vamos a. O sea, es bastante complejo. Sí, si, es. Nunca lo has, si nunca lo has escuchado, si nunca lo has visto de esa manera, ¿verdad? A ver, hacer un, como un pequeño resumen en el sentido de: si cuando uno entra en todas las relaciones, ya sea una relación sana o no sana, hay una parte de mí que está buscando un refugio, que está buscando suplir una necesidad, que está buscando algo de conocido, ¿verdad?, por heridas emocionales o eh, relaciones pasadas, sobre todo de padre y madre.
1: Uh -huh. Así vamos. Así vamos. Que
0: estos patrones de relacionamiento con papá y mamá los llevo yo a mis relaciones de pareja, a mis relaciones con mi jefe, con el grupo de iguales y el grupo de amigos. Ahora, hay una parte de mí, esa y hay otra parte que eh, son acciones o comportamientos que me reenvolven Refuerzan mi lugar seguro, que es lo que yo conozco, que es lo que yo busco, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, para una persona, para una persona que siempre busca este hombre, una mujer, vamos a ponernos en el ejemplo, una mujer que busca este hombre eh, infiel constantemente, eh, que busca siempre estar en un, una relación demasiado angustiante, demasiado de alto y bajo emocionalmente, esta persona debe revisar cuáles son las heridas de infancia, de heridas emocionales y también revisar, me perdí, revisar el lugar,
1: Ay, me perdí, como que revisar, qué es revisar lo que está... que, cuál es la seguridad que esa persona me está brindando a mí, porque es que, Eso. o sea, como para volverlo un poco más sencillo, sin complicarnos tanto, uh -huh. nosotros cuando entramos en relaciones o en trabajos o en, no sé, amistades, cualquier tipo de, de vínculo que tengamos con el mundo eh, que no, no nos favorece y nosotros seguimos ahí, eh, nosotros nos quedamos, no por lo malo, nosotros nos quedamos porque igual esa relación o esa situación me está dando algún tipo de beneficio o de algo, ¿sí? Claro. Muchas veces por eso, a pesar de la agresión y por eso a pesar de cosas que tienden a ser difíciles o pues no muy funcionales, nosotros nos seguimos quedando ahí, porque de una u otra manera estamos ganando algo o nos está protegiendo de algún temor o de alguna herida muy grande. Entonces, cuando nosotros repetimos patrones, no necesariamente es porque yo esté retrocediendo o no necesariamente es porque yo no haya superado la situación, sino que probablemente es porque también estoy teniendo cosas muy lindas que a veces siento que por mi cuenta yo no me puedo brindar a mí misma. sí mm. Entonces... Si yo, por ejemplo, eh, me doy cuenta que estoy en una relación con una persona que es súper dominante y que me invalida y que anula mis comentarios, claro, estoy con una persona que pues, seguramente tiene que ir a terapia, pero la pregunta no es tanto culpar al otro, eh, que es que el otro me trata así, es que el otro se comporta así, sino empezar a vernos más a nosotros mismos y es preguntarnos por qué a pesar de que el otro se está comportando así, yo me sigo quedando acá. ¿sí? Okay. Pues esto que yo estoy ganando acá eh, que no soy capaz de soltar, entonces la sensación de seguridad o la sensación de que ejemplo, todos los días me recoge el trabajo y pues yo no tengo que irme caminando y coger Transmilenio claro. eh, son, son ese tipo de ganancias que nosotros empezamos a tener y pues que tenemos que empezar a ser conscientes pues porque son las que nos nos, nos atrapan en esas dinámicas porque pues sinceramente Juli si nosotros pudiéramos terminar relaciones por solo lo malo que tendríamos, pues nadie estaría atrapado en la relación, ¿no? Yo creo que lo difícil realmente es cerrar un ciclo o cerrar una etapa, no es despedirnos de lo malo, sino aprender a despedirnos de lo bueno que hay en esa relación, que es lo realmente difícil. Que es lo mantenedor. Uh -huh. ah, y eh,
0: cuando dices esto, quiero ver cuál es la ganancia, quiero ver qué es lo que me mantiene a mí en esa relación amorosa, eh, porque estamos tocando con este ejemplo también te quita un poquito el rol de víctima, ¿no? Como que a veces estamos en este papel de como que él hace, él, él hace esto, él me hizo como que él es infiel, él, 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 él que, que te pone en un rol de víctima, quiero que el rol de víctima puede ser puede llegar a ser muy cómodo, wow, pero también ganas en ese rol, pero te mantiene con los brazos cerrados, ¿no? Como que no puedes avanzar un poquito, o sea, bastante en este rol de víctima. Entonces, el tú poder darle la vuelta de, ok, ¿qué parte de esto es mío? ¿Qué, mm -hmm. o sea, ¿qué, me, qué me corresponde a mí? ¿Te puede sacar un poco de ese rol o del papel de víctima? ¿Qué piensas?
1: No, total, y es que precisamente yo creo que cuando nosotros entramos en un, en un papel de víctima, porque me incluyo, yo también he estado ahí y a veces... Sí. Hoy en día, es decir, soy terapeuta, me dedico a esto, llevo trabajándome más de cinco años y aún caigo en, en esas cosas que es normal. Pero... Eh, yo creo que cuando nosotros caemos en este rol de víctima también es una forma en la que nosotros nos estamos cuidando, ¿no? Y, y, nos cu y, y suena loco, es como, como así que estas cosas que más daño me hacen es porque me estoy cuidando y es sí, esas cosas nos cuidan y nos protegen de enfrentarnos de situaciones o de contextos que son muy dolorosos para nosotros entonces cuando yo entro en rol de víctima pues lo que yo hago es que le cedo el poder o sí, le les cedo mi autonomía a la situación o a la otra persona porque entonces si yo lo hago ¿qué es lo que pasa? pues que ya no soy responsable de mí y al yo no ser responsable de mí pues yo no tengo que asumir todo lo que hay detrás y todo lo que tengo que sanar y lo que, lo que es tan doloroso entonces de cierta manera, yo entiendo de dónde viene el rol de víctima y esa es como la ganancia que tenemos de, ok, pues si yo soy víctima, pues no hay nada de lo cual yo me tenga que responsabilizar,
0: uh -huh. pero al
1: mismo tiempo, al nosotros perder la responsabilidad de nuestra vida, perdemos la libertad, ¿sí? Perdemos claro. la libertad de movernos, de tomar decisiones, de irnos o de quedarnos en donde nosotros queramos por decisión propia. Entonces, eh, pues sí, yo creo que, que para nosotros, nosotros entramos en un rol de víctima por miedo a sernos responsables de lo que hay en nuestro interior y la llave de salida al rol de víctima, pues es empezar a hacernos cargo de nosotros mismos y, y sí, y asumir la responsabilidad como llave de salida, no como, como nuestra claro. libertad.
0: Y tengo dos, se me vienen a la mente dos, dos dudas acá, como cuando uh -huh. hablas de, de que la, el papel de víctima de protect también, tiene un papel de protección,
1: ¿Sí? ¿A, ¿a qué te refieres? Nos protege de dolores emocionales, ¿sí? O sea, realmente todo lo que nosotros, o bueno, desde la forma en, en, en que yo trabajo, esto no es verdad absoluta, sino desde el enfoque y <risa> la forma en la que yo trabajo, eh, nosotros vemos todos estos síntomas, entre comillas, o todas estas acciones como formas, de autocuidado. Entonces, uh -huh. tipo cuando a mí un paciente me dice, no, fue pucha, volví a procrastinar y no entregué el trabajo de la universidad porque hice esto, retrocedí, retrocedí, tuve una recaída, yo les digo, no, dejemos de ver a las acciones como el problema porque es que la acción nunca es el problema. Y yo creo que acá, pues tú, tú me corregirás, Juli, pero yo siempre pongo este ejemplo, y es cuando una persona llega con un trastorno de alimentación. Y me dice, es que tuve un atracón de comida, si yo me quedo en que el problema es el atracón, pues ninguna persona volvería a comer y nosotros necesitamos comer para vivir, ¿sí? Claro. todo lo claro. que yo digo, ok, el problema no es si comiste o dejaste de comer, es qué es lo que hay detrás de esta acción. Claro. Entonces, ¿qué te llevó a eso? Exacto, ¿qué, ¿qué es lo que estaba pasando emocionalmente? Que tú sentiste que la única forma de cuidarte o de sentirte seguro era a través de procrastinar con el trabajo o a través de tener un atracón de comida. Claro. Entonces, a lo que voy es estos temas de uno entrar en modo víctima o de tener atracones de comida o de postergar y no cumplir con los proyectos o con los tiempos, no son un problema en sí, sino que simplemente son la acción que nosotros estamos utilizando para cuidarnos de un malestar. ¿Cuál es el sí. malestar? De la ansiedad, fue pucha, y si me sale mal este trabajo... No, pues mejor yo, yo no lo entrego, porque pues si no lo entrego, no hay posibilidad de que me vaya mal, ¿sí? Claro, claro. O si tengo el atracón de comida es porque, no sé, me sentí rechazada, entonces prefiero enfocarme en el malestar que me implica tener el atracón de comida a asumir el malestar del rechazo. Me estoy inventando, claro. ¿no? No, 100%. Mm. Que, que, que aprendiste en algún momento que, que,
0: pues que era mucho más viable y, y mejor pues enfocarte en qué comiste y qué no comiste, y, okay, o a, a enfocarte
1: a lo doloroso, porque es demasiado doloroso saber que te están rechazando. De acuerdo. Entonces, pues vemos estas acciones no como problemas, sino como literal instintos o formas en las que nosotros aprendimos a cuidarnos y que está bien en el sentido de que, pues viéndolo desde otra perspectiva, y a mí me encanta verlo así, son actos de amor propio. Es como... Si yo no me quisiera, yo no me amara, yo no me estaría cuidando de esta manera. Es como que me importa tanto cómo me siento yo que solo encuentro esta manera de cuidarme. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto esas formas de cuidarnos no están siendo tan asertivas mm. o en muchas ocasiones nos están haciendo más daño que una real protección. Entonces, ahora vamos a buscar de qué otras formas podemos cuidarnos que no impliquen que nos hagamos daño a nosotros mismos o que le hagamos daño a otras personas, ¿no? Claro, claro, qué fuerte,
0: qué fuerte, como, ok, me parece muy fuerte como que, listo, ya me estoy identificando que hay cosas que estoy haciendo y que me están poniendo en mi rol, en un rol de mucha víctima, uh -huh. ¿qué hago en ese momento? O sea, listo, ya sé, es verdad, me estoy poniendo desde la víctima, por, por la razón que sea, ¿qué hago? ¿Cómo...? ¿Cómo hacer si estoy en un rol de víctima? ¿Cómo salirme de ese rol probablemente eh, para yo real, realmente cerrar el ciclo con él, con ella, con el que sea?
1: Pues va a sonar muy cliché lo que digo. Yo creo que todos se van a reír con mi respuesta, pero <risa> es que está bueno pedir ayuda, ¿no? Yo, yo soy vale. súper defensora de la terapia. A mí me encanta. Eh, si fuera por mí, yo iría a terapia todos los días. De verdad, se me hace un espacio súper lindo. Eh, pero yo siento que pues la primera opción sería ir a terapia si ahorita no podemos ir a terapia o no queremos ir a terapia, ya sea pues porque, no sé, no creemos mucho en eso, o porque no tenemos los recursos económicos para, para poder asumir un proceso, siempre hay otras formas de hacerlo, entonces eh, hablar con amigos, hablar con familia, leer libros, a mí la lectura se me hace poderosa mm -hmm. eh, pero yo creo que hay una herramienta súper útil y, y que yo la trabajo mucho, no solo con, con mis pacientes, sino también en, en mi vida personal, cada vez que voy a tomar una decisión, y es poder identificar qué es lo valioso que hay detrás de esta decisión que quiero tomar. Entonces, por ejemplo, es poderme preguntar, ok, si yo quiero salirme de esta relación, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Yo para qué quiero terminar esta relación? ¿no? Y es, es hacernos esta pregunta, poderosa, que, que el para qué realmente nos lleva a respuestas sinceras, y es un error muy grande que nosotros cometemos cuando nos está pasando algo, porque nos quedamos en el por qué, es por qué me pasa esto a mí por qué no logro salir de acá, por qué por qué, por qué, y a mí se me hace que es un error, porque uno espera, no, no tengo ni idea de uno que espera, no sé si es que uno espera que un rayo de sol del cielo le va a caer y le va a dar las respuestas a uno, de por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero realmente es muy frustrante nosotros hacerle preguntas a la vida porque la vida nunca nos va a responder. En cambio, si yo me pregunto el para qué de esto, para qué me pasa todo esto, yo para qué quiero terminar esta relación, yo para qué quiero cambiar de trabajo y logramos conectarnos con esas respuestas genuinas, con esas respuestas interiores que nos conectan, es mucho más sencillo llegar a la acción. Entonces, si yo me pregunto yo para qué quiero terminar esta relación y mi respuesta es para sentirme más tranquila, para poder volver a conectarme conmigo, para poder dormir otra vez en las noches, para poder salir a la calle eh, y no sentir que algo malo me va a pasar, para, yo qué sé, para poder conseguir el trabajo de mis sueños. Cuando tenemos claro el objetivo que hay detrás de esto, es mucho más sencillo llevar a cabo estas, estas, estos cambios.
0: Claro. Y también lo que decías antes, Pau, sobre. sobre apoderarte, esta palabra también suena supremamente trillada, pero empoderarte de la situación es decir, lo que tú preguntas las preguntas que hiciste a, 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 a hace unos minutos, como ¿qué ganancias hay aquí? ¿y por qué estoy buscando estas ganancias? ¿y estas ganancias qué me dan en mi vida?
1: ¿sí? Si,
0: ¿sabes? Y, o, ¿o qué eh, por qué estoy buscando la seguridad en él o en ella? ¿o qué me está dando? ¿sabes? cómo Poderte hacer todas estas preguntas cuando ya sabes que estás en este rol y cuando ya te das cuenta que no te está beneficiando. Uno, para, para, para autoconocerte, porque al final te sirve de, conocimiento, de
1: autoconocimiento. Y dos, para saber que no, para no volver a repetirlo. De acuerdo. Y, y se me hace súper lindo lo que dices, Juli, como de esta palabra, palabra de empoderamiento. Eh, y es que también siento que la tenemos... Muy mal entendida porque el empoderamiento o pues bueno voy a hablar de mi contexto y, y de mi propia experiencia lo claro. vemos como esta mujer o bueno esta persona que sale a la calle y dice lo que piensa y se viste como quiera y es súper fuerte ¿no? como me siento empoderada y uh -huh. yo creo que el empoderamiento no tiene nada que ver con, con, con cómo el mundo te percibe o lo que tú haces en el mundo sino que el empoderamiento al contrario tiene que ver es con uno ¿Yo claro. qué hago conmigo? ¿Qué tan responsable me hago de mí misma? ¿Qué tan fiel me soy a mis a mis sentimientos y a mis deseos? Y eso es un empoderamiento real, no tanto de como del ombligo para afuera, sino más <risas> bien como del ombligo para adentro, ¿no? Y es, ¿qué tanto me conecto conmigo mismo? Yo siento que el, el, sí, el empoderamiento se
0: siente. Exacto. Se siente. No es tanto para mostrarlo, que bueno, es una, es pues... Sí tiene su segundo efecto, que es como que te, te muestras un poco más segura capaz, pero eh, es un sentido,
1: ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Sí.
0: Hay situaciones que son difíciles, Pau, que por más de que uno vuelva y las trabaje y, 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 y las, o sea, se autoestudie y entiende muchas cosas, hay situaciones que es difícil cerrar el ciclo o de mm -hmm. superar, ¿por qué? ¿por qué aunque ya yo haya hecho todo esto que tú y yo estamos hablando, ¿por qué sigo ahí? O sea, ¿Por qué se me hace tan difícil seguir adelante? Incluso como en relaciones, perdón que te, que te corté de Ay. esa manera, pero eh, en relaciones amorosas, como que listo, ya, ya yo entiendo, ya yo entendí el para qué me llegó este hombre en mi vida, ya yo tengo otra persona en mi vida, pero no lo
1: supero. Sí. Yo creo que a ver, hay muchas respuestas y, y lo que te digo creo que son preguntas muy complejas que no sé si yo ahorita pueda dar una respuesta y lo, y lo que puedo responder es desde lo que yo he visto, pero también desde lo que yo he vivido. Eh, y yo creo que la dificultad en aceptar lo que nos ha sucedido o lo que ha pasado o una relación o lo que sea, viene muy relacionada con nuestras heridas emocionales, ¿sí? Como... De, de nosotros poder reconciliarnos con eso que nos cuesta aceptar. Y eso que nos cuesta aceptar no es tanto de, ay, bueno, voy a aceptar que ya está con alguien más. Es que es lo que se me despierta a mí al pensar que esa otra persona ya está con alguien más. Se me despierta una sensación de, pucha no fui lo suficientemente buena novia, no fui lo suficientemente mm, entregada, eh, o se me despierta una sensación de, eh, no sé, de rechazo, tipo me quedé sola eh, y él sí va a estar acompañando a alguien más es más como, yo creo que, que la aceptación viene muy relacionado con, con un tema de autoconciencia de poder ver esto que despierta en mí pero sobre todo de la aceptación viene de va a sonar muy, muy paradójico pero de aceptar que esas cosas que nosotros creíamos que eran imposibles son posibles, ¿sí? Uh -huh. Yo nunca creí que esto me fuera a pasar a mí, pues sí, estas cosas pasan y nos pueden pasar a cualquiera, ¿no? Eh, es, un, es un aterrizaje bastante duro, pero, o sea, la respuesta de por qué nos cuesta aceptar, ahorita yo lo único que podría decirte es porque no nos conocemos lo suficiente para saber esas situaciones que están representando en nosotros. Ahora, eso no quiere decir que, pues no se pueda aceptar, ¿no? O sea, como que también hay, hay formas de, de poder trabajar en esta aceptación y poder entrar eh, en estos espacios pues, de más calma y más tranquilidad con la situación y con nosotros mismos. Claro, y, y, y aceptarla no
0: significa que te va a gustar. Exacto. Porque hay, hay veces se confunde, como que, es que no, no, no la quiero aceptar. Aceptar es saber que de pronto no te va a gustar, pero es lo que hay. En términos más coloquiales. Sí, de acuerdo. ¿Crees que, ¿Crees que hay como una parte. Mmm, ¿Cómo te digo? Como. emocional. ligada al no querer soltar, ligada a que esta persona me hace sentir de esa manera. y ahora la próxima persona no me hace sentir de esta manera, pero sé que la
1: próxima persona me conviene, y la anterior no. 100%, 100% sí, porque. Como, como hablábamos antes, Juli, la aceptación implica no solo despedirnos de lo malo, sino también despedirnos de lo bueno, mm. ¿sí? Y, y despedirnos de lo bueno no es fácil, ¿no? Es como, mm. eh, no sé, ejemplo, es que bailábamos y a mí me encanta bailar y esta nueva persona con la que estoy no baila. Es como, ok, pues tengo que despedirme de eso rico y de eso que, no, que nos divertía con mi otra pareja, ¿no? Claro, eh, claro. Entonces, sí, yo creo que, que es podernos despedir de, de eso bueno eh, y también dejar de luchar con, con nosotros mismos, ¿no? De, de esta parte emocional que tú mencionas, es eh, el poder reconciliarnos con esas partes que nosotros también creíamos que iban a ser y que no eran. Sí. Claro. Eh, Con esa al... ilusión, la ilusión del, del que podría ser, ¿no? Exacto, y sobre todo porque aceptar, Juli, poniéndolo de una manera muy realista, implica saltar al vacío, ¿no? Implica sí. enfrentarnos a esa incertidumbre, implica enfrentarnos a esas cositas que de pronto no tenemos tan claras o que no podemos controlar. Y, y bueno, la aceptación es, pues, fue pucha, esto me pasó y lo asumo, y sé que hace parte de mi historia, pero porque haga parte de mi historia no quiere decir que va a ser parte de mi presente. La reconozco, claro. hace parte de mí, y en este momento de vacío o de incertidumbre, que no sé qué va a pasar, pues reconozco, y, y yo creo que esto es una parte crucial y muy importante del proceso, y pues que básicamente es lo que yo trabajo mucho con mis pacientes, es independientemente de lo que suceda, porque van a seguir sucediendo cosas y nos vamos a seguir enfrentando a situaciones tanto difíciles como muy buenas, sea lo que sea que suceda, confío en que yo voy a tener las herramientas para acompañarme, para poder navegar esta situación. Y yo soy súper insistente en nosotros vamos a terapia no para dejar de sentir o nosotros empezamos un proceso personal, sea cual sea el medio, no para dejar de sentir, porque eso ya sería literal morir, ¿no? Claro. Eh, nosotros empezamos un proceso personal para aprender a acompañarnos, para aprender a navegar las distintas situaciones que la vida nos traiga, y en esa compañía y en esa forma de, pues, sí, de navegar esto, sé que voy a contar con los recursos y con las herramientas para estar bien y para poder salir adelante y para poder reconocerme. Y entonces ya hemos hablado es, yo me reconozco, identifico las situaciones difíciles, esto que representa en mí, porque para mí ciertas situaciones son un lugar seguro,
0: uh -huh. y en
1: vez de, de buscar esa seguridad afuera, la empiezo a construir en mi interior, uh -huh. y eso quiere decir uh -huh. que independientemente de la persona que llegue, que se vaya, del trabajo que esté, o que el trabajo deje de estar, yo confío en que voy a tener las herramientas y que yo voy a ser mi lugar seguro para poderme acompañar. Inclusive, si la seguridad para mí es estar por un momento en silencio, no necesariamente estar haciendo algo, mm -hmm. pero sí acompañarme y aquí estoy y me sostengo. ¿Sí? Claro. Qué lindo. Y eso es una manera de poder aceptar lo sucedido para
0: darle espacio a lo que puede llegar a venir, a lo nuevo que está por venir, ¿verdad? Es una manera muy bonita de, de cerrarlo, de, de cerrar este
1: capítulo en mi vida para abrirme a lo que está por venir, ¿verdad? De acuerdo. Y muy conectado con, con lo que hablábamos ahorita, Juli, es la mejor apertura a lo nuevo es cuando yo logro conectarme con esas cosas que me dan sentido. Y cuando yo hablo de esas cosas que me dan sentido, no me refiero que ahorita todos vamos a salir a hacer el nuevo Dalai Lama, sabes no, no tienen que ser cosas muy grandes, sino que por el contrario vivir una, una vida con sentido o con propósito es vivir una vida conectado con esas cosas que son importantes y valiosas para nosotros. Entonces cuando yo logro aceptar una situación y me abro a su nuevo, me abro a la incertidumbre, es porque yo logro conectarme con que eso nuevo me va a traer algo valioso o que es importante para mí. Fácil, y valioso e importante para mí puede ser desde la sensación de tranquilidad, desde la sensación de tengo poder en mi tiempo y puedo hacer lo que quiera con mi tiempo, hasta la sensación de es que hace mucho no bailaba y a mí me encanta bailar y ahora tengo la posibilidad de reconectarme con ese baile, ¿sí? Claro, claro. Entonces yo Sobre creo que... Todo... Perdón,
0: adelante no sobre todo porque si sí, por ejemplo si sí, sí, es de, de, de hace mucho no bailaba quiero ir a tomar eso porque eh, en la, eh, nos perdemos en relaciones amorosas muchas veces sobre todo cuando esta persona no te conviene la persona se pierde en lo que qué le gusta que no le gusta que yo haga cómo me he visto cómo me dejo de vestir entonces cuando hay este este redescubrimiento de, de ti mismo puedes darte este mismo placer o esto a tú sola y aprender a que no necesitas al otro para complacerte, para descubrirte, para darte espacio a ti.
1: De acuerdo. Sí, termina siendo un proceso muy lindo. Yo por eso cuando, cuando mis pacientes me empiezan a hablar de, de los avances que han tenido, así sea chiquiticos, yo me pongo demasiado feliz porque es, es, es el camino de volver a ti, ¿sabes? Es el, yo les celebro, o sea, cada cambio y cada paso que sea, así sea de no me bañé a las 10 de la noche, sino que me pude bañar a las 10 de la mañana, yo se lo celebro porque es, es un camino que implica que ya estás volviendo a ti, que te estás conectando y no hay nada más lindo ni nada más especial de ver cómo las personas volvemos a recuperar ese brillo y esa conexión con nosotros mismos.
0: Así es, y, 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 y también lo que dices, como no, yo siento que tampoco hay pasitos chiquitos, es que cualquier pasito representa demasiado poder, demasiada... Como dedicación de tu parte, ¿sabes? Como conscientemente quiero mejorar, conscientemente voy a hacer así sea tres minutos antes de lo que antes me estaba dañando, hoy lo voy a hacer tres minutos antes. Y eso es gigante. Sí, de acuerdo. ¿Sabes? De acuerdo. Son esos actos propios. <risas> total. Creo que hemos llegado, creo que hemos culminado con las preguntas que te tenía, ¿sabes? Como siento que las fuiste respondiendo tan, tan fluido, tan rico. Eh, no sé si quieras agregar algo de pronto, Pau, o
1: crees que ya está todo dicho de, de, de cosas importantes a tener en cuenta. Pues yo creo, Guli, que hoy abordamos demasiadas cosas muy profundas, sí. eh, muy filosóficas, pero también eh, muy bonitas. Yo, yo lo único que añadiría a todo lo que um, acabamos de hablar es que si nosotros tenemos un para qué podemos superar cualquier cómo. ¿a qué me refiero? Si yo estoy conectada con este ¿para qué? ¿De qué estoy haciendo? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero lograr esto? Cualquier cómo, cualquier situación que se presente en nuestra vida se va a poder superar eh, de una manera mucho más fluida. No sé si sencilla sea la palabra, pero va a pesar tanto. Entonces, mi, como que mi moraleja del día es, sé que es duro conectarnos y sé que es doloroso ver nuestras heridas, pero también está este otro lado que es muy gratificante y no hay nada más liberador, literal, porque la palabra es una, una libertad absoluta de saber quién eres tú, cuáles son sí. tus dolores y también eh, cuáles son tus, tus virtudes y esas cosas que te conectan con la vida. Entonces, el, o sea, el, lo que les quiero decir es, sé que da miedo, pero no hay nada como esta libertad de, de habitarse, de vivirse uno mismo. Así es. Qué lindo, habitarte,
0: mm -hmm. qué lindo, es verdad. Mm -hmm. Gracias Pau, gracias por todo tu conocimiento. Eh, Pau tiene una página en Instagram, eh, que la pueden seguir por ahí, que se llama arroba paulipsicología, en Instagram. ¿Tienes otra página web o TikTok, no sé, que te puedan seguir Pau? Que yo nada más conozco Pauli, psicología. Sí,
1: pues estoy en, en Instagram y en TikTok, las dos con el mismo arroba, Uh -huh. eh, la página web igual la pueden conseguir en el link que tengo ahí en mi página de Instagram. Y bueno, okay. y todo también está ahí. Creo que en sí.
0: Pero antes, antes de terminar, vamos a hacer, como en todos los episodios, las siete preguntas rápidas para conocer. Ya conocer a Pau de su parte un poquito más profesional. Un poquito okay. no, bastante profesional. Sí. Quiero que conozcan a Pau. Fuera de, del ámbito laboral, de psicología, vamos a conocer un poquito más personal.
1: Qué Entonces,
0: Pau, <ríe> estoy vas a ver, Pau, van a ser bastante sencillas las preguntas, pero sí. lo primero que se tenga en la mente, espontáneo, ¿sabes? Si, si sí. te sí. demoras, paso a la siguiente pregunta y Mierde. te la vuelvo a repetir. Okay. O si de repente te hago una pregunta y como que, mm, mm, no sé, di, pasa, y yo la paso. Ok, okay. ¿Lista? Sí. ¿A quién es la primera persona que le quieres contar cuando algo sucede?
1: A mi mamá, 100%. Sí.
0: Después de este capítulo, o oh, hoy, hoy, o sea, hoy, ¿cómo estás? Pero realmente cómo estás.
1: Me siento muy conectada, la verdad. Venía de una semana un poco difícil porque estuve enferma y se uh -huh. acerca a mi cumpleaños y para mí mi cumpleaños es súper importante, entonces yo estaba envidiada de que no iba a poder celebrar. Pero son estos momentos que me ayudan a conectarme y ahorita me voy con una sensación de plenitud y de mucho sentido realmente. Qué bien, ¿cuándo cumples? El 14 de febrero, para rematar. ¡Qué divino
0: ese, esa fecha! Ah, amor,
1: 100%. Bueno,
0: te escribiré el 14, lo voy a tener ah, súper presente.
1: ¿Qué nombre le pondrías a este capítulo de tu vida? con eh, El capítulo de mi vida miércoles, volviendo a mí. Wow. Uh -huh. ¿Qué
0: consejo le darías a tu versión adolescente?
1: Que se permita ser ella ¿Qué hashtags usarías para describir el día de hoy? Hashtag miércoles eh, literal hashtag miércoles no, no sé <risa>
0: <risa> ¿Qué característica o cualidad te gusta tener que obviamente
1: no tienes? ¿Me puedes repetir? Te perdí un poco
0: ¿Qué característica o
1: cualidad te gustaría tener? Yo creo que ser más, más fluida, como dejarme llevar más, no ser tan controladora.
0: Uh -huh.
1: ¿Cuál es la mejor parte de ser Pau? La alegría y el disfrute, me encanta bailar. Ah. Y me río y me conecto con todo, entonces yo creo que eso es lo que más disfruto de mí. Bueno. Eso
0: es todo, wow, no estuvo tan grave. No estuvo tan grave, creo que me, me colapsé con el hashtag,
1: pero creo que eso pudo definir perfecto. Ay, qué delicia, estoy demasiado feliz con, con este capítulo, Juli, lo que te decía, a mí me encanta poder seguir transmitiendo el mensaje, pues que si esto le llega a la persona que le tenga que llegar, me doy por bien servida, sé que son bien. temas complejos, difíciles de digerir, confrontan muchísimo, eh, pero pues bueno, también que sepan que no están solos y pues que acá estamos todos nosotros y toda esta comunidad para acompañarnos. Gracias
0: Pau qué linda, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación porque entiendo que todo el mundo tiene su horario su, su forma de trabajo todo y en este mundo que va tan rápido que puedas sacar un poquito de tu tiempo para compartirlo conmigo, con las personas que nos escuchan, es un tesoro, además que confío plenamente en todo lo que nos compartes Así que qué muchísimas lindo. gracias Mil y a ustedes, claro que sí, a ustedes, gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos, eh, yo les voy a dejar toda la información de Pau en la descripción, para que puedan contactarla si es necesario, y nada, nos vemos el otro miércoles con otro capítulo, les mando un abrazo, chao. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más, no olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y/o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram arroba Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estés escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.